0: Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias nessa hora, em Filipenses capítulo 3, verso de número 13. À medida que você for achando, ponha-se de pé. Nós vamos ler quatro textos nesse momento. Então se ponha de pé. Filipenses capítulo 3, verso de número 13. Porque nos colocamos de pé, nos colocamos de pé em respeito à leitura pública e coletiva da Palavra do Senhor. Filipenses 3, verso de número 13. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, diz o apóstolo Paulo, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, ainda não alcancei a semelhança completa de Cristo Jesus, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Paulo vai dizer que uma coisa ele faz, abra sua Bíblia agora em João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9, verso número 25, Vamos ler a partir do verso número 24 João 9, 24 que diz assim então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram da glória a Deus nós sabemos que esse homem, Jesus ele é pecador então o cego, o ex-cego retrucou se é pecador, não sei uma coisa sei eu era cego e agora vejo Perguntaram-lhe pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe, lhes respondeu: Já vos o disse, não atendestes; Porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? O é cego. É cego de Nascença. Ele declara aqui que uma coisa ele sabia. Abra sua Bíblia agora em Marcos, capítulo 10, verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 21. Diz o seguinte, a Palavra de Deus. E Jesus, fitando, olhando... Firmemente para o jovem rico o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me, ele porém contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que nesse texto nós vemos Jesus dizendo para o jovem rico que uma coisa lhe faltava. Agora vamos ler o último texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso de número 40. um texto que fora muito bem explanado, ministrado... na última quinta-feira pela pastora Sandra... que trouxe uma mensagem poderosa... da qual faço menção... e também indico a todos a assistirem no nosso canal do YouTube... essa mensagem que a nossa pastora Sandra... trouxe aqui no culto vida da última quinta-feira... o texto diz o seguinte então... verso de número 40, Lucas 10... Marta, agitava-se de um lado para o outro Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Neste texto nós vemos Jesus falando para uma pessoa muito agitada e preocupada, Marta, que uma só coisa, apenas, era necessária. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, Tua Palavra está aqui diante de nós. Teu Espírito é o mais importante ministro nessa noite. O coração compadece como Teu, porque tu, tu tens misericórdia daqueles que estão perdidos, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão, Senhor, sofrendo. E misericórdia é o Senhor colocando o Seu coração nas nossas misérias. Socorre-nos nessa noite, Senhor. Socorre-nos enquanto igreja. Nos ajude a mudar. Mudar mais um pouco mudar radicalmente, nos ajude, Senhor, a ajeitar as coisas dentro de nós, a colocar as prioridades, Senhor, em seus devidos lugares, a tirar o lixo de nossas emoções, de nosso corpo, ajuda-nos, Senhor, a sermos seres humanos limpos, limpos purificados pelo sangue de Jesus, limpos em nossa consciência pelo teu perdão, ó oh, Senhor, nos ensine a ser uma resposta para essa geração... a retornarmos ao princípio de tudo, a nos rendermos a uma única influência, a um único governo, e esse governo e influência é o Senhor... Quero repreender toda a força maligna, contrária ao agir do Teu Espírito aqui. Há dez anos o Senhor tem nos levado a saquear o inferno. Tirar pessoas que estavam com os Seus pés lá. E isso tudo tem nos trazido inúmeras perseguições. Que ao invés de nos fazerem reclamar, chorar e murmurar, tem-nos feito pessoas melhores obrigado Senhor, porque até mesmo o inimigo trabalha para o nosso bem te entronizamos, Senhor te entronizamos. te intronizamos coloque a sua mão no seu coração nesse momento enquanto nós adoramos o Senhor
1: Senhor formoso oh, 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 oh.
0: Tua face eu quero ver,
1: vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor.
0: Senhor, formoso és,
1: Senhor formoso é.
0: tua face tua face
1: eu quero ver pois quando estás pois quando estás neste lugar
0: chama o pai acende a chama aí dentro do seu coração pai, peça a ele para acender
1: essa chama que uma vez brilhou vem limpar vem limpar brilhar respa
0: a gente precisa se lembrar dos nossos primeiros dias com Jesus. A ah, que saudade que dá dos dias da minha adolescência e juventude com Jesus. De cada mensagem que eu via, de cada abraço que eu dava, de cada sorriso que eu via na face dos meus irmãos. Nunca se esqueça dos seus primeiros dias, das suas primeiras experiências com o amor de Deus manifesto na figura de quem está do seu lado. Nunca se esqueça daquele que traz lágrimas aos seus olhos. Quando é que você sabe que o amor está vivo? É quando ele traz lágrimas aos seus olhos. É aí que você vai saber se você está dentro desse amor primeiro amor é o amor principal é o amor que te governa é o amor que decide junto com você o rumo da sua vida nunca se esqueça a tarefa de Deus é acender a chama a minha a sua é mantê-la acesa que Deus te abençoe com essa unção que significa capacitação para se exercer uma tarefa específica e essa tarefa é manter a chama dEle acesa em nossos corações a chama que queima por Ele a chama que diz respeito a um relacionamento com Ele que essa chama se mantenha acesa em dias tão frios como os nossos irmãos que Deus aqueça o seu coração que Ele possa limpar e fazer brilhar e resplandecer o seu primeiro amor podeis-vos assentar Quando vocês estiveram aqui no domingo passado Alguém sabe me explicar o que aconteceu aqui domingo passado à noite? Tantas pessoas se batizando, se convertendo, se entregando a Cristo Gente se convertendo e se batizando no mesmo dia Gente que estava indo para um outro culto, estava atrasado e veio para cá, se converteu e se batizou gente que estava precisando ter um encontro com Cristo há um bom tempo e então o Senhor tocou de forma poderosa e trouxe salvação famílias saíram daqui felizes porque o sacerdote o homem da casa se rendeu a Jesus e se batizou naquela mesma noite Deus tem feito coisas grandes no nosso meio e que você possa participar disso, de que maneira? Vindo para a igreja como um verdadeiro adorador, tendo o que entregar ao Senhor, entregar a Ele a sua gratidão, pela sua saúde, pelos livramentos, gratidão por aquilo que o Senhor representa na sua vida, pelas misericórdias dEle, renovadas todas as manhãs, durante a semana, se todos nós viermos assim com um coração agradecido, devoto, rendido, quebrantado, nós vamos experimentar de inúmeras explosões da glória de Deus nesse lugar. Que a mentalidade de mendigos espirituais possa cair por terra, porque grande parte dos mais de 40 milhões de evangélicos na nação brasileira, estão indo hoje para as igrejas, não para adorar a Deus, não para cultuar a Deus, não para servir a Deus, mas apenas para pedir as coisas a Deus. Se alguém se relacionasse com você apenas na essência do pedir, como você enxergaria essa pessoa? Esse relacionamento teria futuro com você? Se alguém te procurasse apenas para pedir. E não para se relacionar com você. E não para valorizar aquilo que você tem de mais importante que a sua identidade. É quem você é. Que possamos ter essa mentalidade correta para entregarmos o que é correto ao nosso Deus que podemos entregar nesse momento da pregação da Palavra de Deus, a nossa atenção. Provérbios 23 26 vai falar isso. Dá-me, filho meu, o teu coração, no original, a sua atenção, a sua compreensão, o seu entendimento. Que, obviamente, só vai ser possível entender a Palavra de Deus se você prestar muita atenção naquilo que Ele fala contigo. O tema da minha mensagem nessa noite é simplificando as coisas. Quando nós falamos de simplicidade, nós falamos de simplificarmos processos difíceis, complexos, na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida. Dentro desses processos inúmeros, apenas algumas coisas são necessárias ou até mesmo uma só coisa é necessária para resolvermos as nossas vidas, nesse ano de 2021, nós estamos caminhando sobre a palavra simplicidade, e nessa noite nós aprenderemos mais um pouco sobre como responder à simplicidade que vem de Deus, quantos querem viver uma vida simples aqui na presença do Senhor? Na verdade esse não pode ser apenas um desejo, de querer viver uma vida simples na presença de Deus, é apenas um estilo de vida aceitável, diante do Senhor, não existe dois estilos de vidas aceitáveis diante do Senhor, é apenas o único estilo de vida aceitável diante do Senhor, o Senhor, Ele resiste aos soberbos, pessoas complexas, pessoas que possuem diversas composições mas Ele dá graça aos humildes, Ele dá graça aos simples, aqueles que decidiram ter apenas uma composição em suas vidas, em seus interiores. Então nós estamos caminhando sobre esse tema tão abençoado, simplicidade. E nós precisamos, dia após dia, aprendermos a responder à simplicidade que vem do Senhor. Você acredita que apenas uma coisa vinda de Deus pode te transformar por inteiro nessa noite? Quem acredita nisso aqui, levanta a sua mão e diga Amém. Nós, de fato, precisamos acreditar nisso, porque, de fato, uma só coisa vinda da parte do Senhor pode nos transformar por inteiros. Uma palavra vinda da parte do Senhor nos transforma por inteiro um sussurro apenas da parte do Senhor, pode nos transformar por inteiro, um toque do Senhor, nos transforma por inteiro, e aqui nessa noite, nós temos o privilégio de termos a presença dEle, livre nesse lugar, diga em voz alta, Espírito Santo de Deus, Tu és livre nesse lugar para me transformar e transformar os meus irmãos nós estamos aqui para sermos transformados por Deus a maior característica de uma pessoa que serve a Cristo Jesus a maior característica de um cristão autêntico é o seu contínuo processo de transformação todos os dias, há algo novo vindo sobre esse cristão, todos os dias, mesmo nos erros, mesmo nas trevas, mesmo nas quedas, há crescimento, há maturidade, há aprendizado, há aprendizado com o pecado, com o perdão, com o arrependimento, com a sinceridade, com a verdade, com a justiça todos os dias nós precisamos ser transformados pelo Senhor, a nossa conversão é algo dinâmico, nós vemos o profeta Oséia dizendo que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque assim como a alva, o amanhecer é certo, a vinda de Jesus também é certa, nós vemos que em Filipenses 1.6, vai dizer que aquele pois que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, se Jesus começou a boa obra em mim, Ele está trabalhando em mim, porque essa obra ainda não terminou, porque só vai terminar no dia que Ele vier. Nós vemos Paulo dizendo em Filipenses 2.12, desenvolvei pois a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, a minha salvação não é para ser plastificada, é para ser desenvolvida, como é que eu desenvolvo a minha salvação? Me santificando todos os dias, e o que é santificação? É separação de tudo aquilo que desagrada ao meu Deus... Porque Jesus virá para se casar com uma noiva pura, santa, imaculada, sem mancha e sem rugas... e não com uma prostituta, suja e imunda no pecado... Então quando nós falamos de mudança, quando nós falamos de transformação, não estou me referindo nessa noite a eventos, mas sim a um processo de vida... ao observarmos o Evangelho, nós vemos algumas passagens que retratam a seguinte expressão, uma coisa, foram os quatro textos que nós lemos no início dessa mensagem, textos que contém a expressão, uma coisa… e aí você pode estar pensando, pastor o Senhor está falando sobre mudança, o Senhor está falando sobre transformação, o Senhor está falando sobre santificação, e isso é difícil, eu vou te provar nessa noite, que o Evangelho é puro e simples, e que seguir a Deus não é complexo, não é complicado, basta você prestar atenção nas lições que Ele nos dará a respeito de uma só coisa... É sobre essas expressões que nós iremos caminhar nessa noite, focando no alvo, simplicidade. O primeiro texto que nós lemos de Filipenses 3, verso de número 13, a expressão contida nesse texto é, uma coisa fácil. o apóstolo Paulo, nesse texto, ele resume a totalidade do processo de santificação, ao simples fato de fazer uma só coisa, que coisa é essa que Paulo fez? Ele se esqueceu do seu passado e da sua imagem terrível, e buscou a semelhança de Jesus o prêmio da soberana vocação, qual é o prêmio da soberana vocação? O prêmio do chamado soberano de Deus para as nossas vidas, sermos iguais ao seu Filho unigênito. O que é que nós aprendemos aqui com essa expressão? Uma coisa, faço Precisamos nos esquecer do passado para termos um alvo à nossa frente. Paulo só conseguiu ter Jesus como alva à sua frente depois que ele se desvencilhou. Se desvencilhou do seu passado. Quando Paulo olhava para o passado, quem era Paulo? Perseguidor da igreja. Maltratava os cristãos. Quem era Paulo no seu passado? Uma pessoa extremamente gabaritada, a nível de currículo, o que poderia ensoberbecer o seu coração? Precisamos nos esquecer do passado, para termos um alvo à nossa frente… Paulo sabia que com a soberba do seu passado ele não conseguiria alcançar Jesus porque Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes, Paulo sabia que para ter um alvo à sua frente, Jesus, Ele não poderia carregar consigo a culpa dos seus atos terríveis cometidos no passado, Ele teria que caminhar leve a partir do poder do perdão divino… Ah pastor, mas você não sabe o que é que eu fiz no verão passado, ou estou fazendo no verão presente? Não importa o tamanho do seu pecado, o que importa é a qualidade do seu arrependimento. Porque Deus pode te perdoar, lavar e purificar você com o maior alvejante do universo, que é o sangue do Filho Dele, Cristo Jesus e sabe o que, é que Ele faz com os seus pecados? Ele joga no mar do esquecimento, e Ele não vai se lembrar, se por acaso, em algum momento da sua caminhada, algo vier do seu passado na sua mente, saiba, não é Deus te lembrando, é o diabo como acusador da sua vida, trazendo essas coisas à tona... Precisamos nos esquecer do nosso passado, para termos um alvo à nossa frente, precisamos nos esquecer do nosso passado, para abdicarmos das glórias do passado, e deixar de insistir nas coisas que nós fazíamos antes… tem gente que não consegue, deixar o passado no passado, porque vive pescando no lago imundo das suas atitudes, das suas condutas, coisas que cometia antes de Jesus e não ficaram para trás depois de Jesus… E aí, o passado nunca sai de você. E aí, se o passado não sair de você, você não consegue ter um alvo à sua frente. Você não consegue viver de maneira leve e saudável. Viver a verdadeira liberdade. Que para muitos, liberdade é fazer o que eu quero. Quando liberdade, é aos olhos da Palavra de Deus, sobre a ótica divina, é fazer o que nós devemos fazer. precisamos nos esquecer do passado para avançarmos para as coisas que estão à nossa frente, quem quer avançar em 2021 aqui na sua área familiar, profissional, espiritual, ministerial? Hoje está se promovendo um tipo de evangelho estranho, o evangelho do coach faz você bater no peito, fazer dancinhas da chuva, e dizer, eu vou avançar, eu posso, eu vou conseguir, como se num passe de mágica brotasse um carro zero quilômetro da sua garagem… e quando falamos de avançarmos para as coisas que na nossa frente estão, nós precisamos entender o processo para se chegar até essas coisas, existe um trabalho dentro de nós, existe um trabalho a partir de nós, a nova vida em Cristo coloca coisas sublimes à nossa frente, coisas novas todos os dias, você vai ler a Palavra de Deus, todos os dias ela se renova sobre você, todos os dias algo novo vem falando com você, cada culto familiar é algo novo, cada saída de casa para trabalhar e estudar com Cristo Jesus no centro da nossa vida, nos proporciona algo novo com as pessoas lá fora, mas para que isso aconteça a gente precisa avançar, a gente precisa agir a gente precisa marchar, marchar é necessário inclusive sobre águas turbulentas, porém a gente só vai fazer isso se nós estivermos livres do peso e das algemas do nosso passado, Paulo vai dizer, uma coisa faço, uma coisa faço, eu me liberto do meu passado e busco a semelhança de Cristo na nova vida que Ele me deu… Problemas emocionais, grande parte deles estão relacionados aos gema, às algemas do seu passado. E outra boa parte desses problemas emocionais estão relacionados com as algemas do seu futuro. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo da soberana vocação quero te abençoar nessa noite para você avançar nesse ano em nome de Jesus quem recebe isso daí? quero te abençoar na unção de Deus na unção dessa palavra eu quero te abençoar para você avançar em nome de Jesus de que maneira pastor? avançar livre do seu passado Paulo vai dizer em outro texto em 2 Coríntios 5,17 E assim se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já passaram E eis que se fizeram novas As coisas antigas foram ressignificadas E agora são novas para mim Porque significam sabe o quê? Gratidão pelo perdão Gratidão pela justiça Gratidão pela misericórdia Maturidade a partir das minhas quedas do meu passado Isaías 43, o profeta Isaías vai dizer algo lindo para mim, para você nessa noite, para quê? Para nos impulsionar a fazer como Paulo, uma coisa faço, esqueço do meu passado e avanço para o alvo que é Cristo, o texto vai dizer, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, diz o Senhor, que está saindo a luz, porventura vocês não conseguem entender, pergunto o nosso Deus, eis que porei um caminho no deserto, num lugar seco, e rios em lugares isolados, como é que eu posso provar? de uma intervenção divina que traz então um caminho no meio do meu deserto, da minha sequidão e rios de abundância nos lugares isolados onde eu estou, como é que eu faço para provar isso? Se esqueça das coisas do seu passado, não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas, no seu passado depois de Cristo mora uma figura poderosa, chamada perdão e graça, quem crê nisso aí? Quem se alegra com isso? No seu passado, em Cristo Jesus, mora essa figura que se funde uma na outra, perdão e graça, receba isso no seu coração... Gente que está caminhando assim, curvado, sabe? Que não consegue nem olhar para cima há um bom tempo, porque está pesado com o seu passado. Há alguém nessa noite que é mais poderoso do que a sua dor, do que o seu fardo. E ele pode te perdoar, tirar o seu fardo e colocar sobre você. Um jugo leve, suave, para te conduzir. Não um julgo para te machucar, maltratar, mas para te conduzir no caminho dEle. Nós vemos Jesus dizendo em Lucas 9,62. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o Reino de Deus. Ou seja, se você colocou a mão na obra de Deus, no caminho de Deus, nos propósitos de Deus. Se você ficar olhando para trás você não está preparado para o reino de Deus, para ser governado inteiramente pelo Senhor nosso Deus, isso pode comprometer a sua eternidade, e Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13,11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, ou seja, vamos parar de ficar lembrando das coisas de menino, das coisas da ingenuidade, da nossa fé, da nossa crença, da nossa conduta, vamos parar de ficar lembrando dessas coisas, em Cristo Jesus nós somos emancipados espiritualmente, uma coisa faço feche os seus olhos, todos fechem os seus olhos... lembre-se agora dessa palavra uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu avanço o que é que você precisa se esquecer para avançar agora rumo ao que? rumo à prosperidade material, financeira, profissional não, rumo a Cristo o que é que você tem que se esquecer para avançar rumo a Cristo coloque isso diante de Deus agora vamos praticar essa palavra de forma progressiva nessa noite ajuda-nos Senhor ajuda-nos ajuda-nos Espírito Santo de Deus para que possamos sair daqui transformados de fato ajuda-nos a esquecer o passado ajuda-nos a avançar rumo ao alvo que é a semelhança de Jesus, a falar como Jesus, pensar como Jesus, viver, ter atitudes conforme a de Jesus, descrita na Sua Palavra, meu Deus. Em nome Dele nós oramos, amém e amém. Caminhando aqui nessa mensagem, vimos a primeira coisa que simplifica a nossa vida primeira coisa que simplifica a nossa vida, é nos esquecer do passado e avançar rumo ao alvo que é Cristo Jesus, agora veremos a segunda coisa baseada em João 9 verso de número 25, o ex-cego de nascença, ele vai dizer, uma coisa sei uma coisa, sei, o ex-cego de nascença, ele resumiu todo o seu recente cristianismo, no simples fato de saber uma só coisa, ele resumiu a sua aliança com Jesus, o seu cristianismo, ele resumiu a sua fé cristã, no simples fato de saber uma só coisa, Paulo resumiu o processo de santificação dele, em uma só coisa esquecer-se do passado e, e caminhar rumo ao alvo que é Cristo agora esse ex-cego de nascença ele resume o seu recente, tinha acabado ali de ter a, a, ali a sua vivência com Cristo ele resume a sua vida cristã no simples fato de saber uma só coisa o que é que ele sabia? que ele era cego cego e agora enxergava, através de uma experiência pessoal com Jesus Cristo, é isso que ele sabia, eu era cego, mas agora eu vejo, porque eu tive uma experiência pessoal com Cristo Jesus… o que, é que esse cego ensina para nós? Preste atenção por favor esse cego ensina para a gente, que o que importa é termos uma experiência pessoal com Jesus, e não experiências religiosas, com tarefas religiosas, com emoções, sentimentalismos… o que de fato importa é você ter uma experiência pessoal com Jesus, não uma experiência com o um toque de um ministro do altar não uma experiência com uma água ungida, um travesseiro ungido, mas uma experiência pessoal com Jesus, o que é que é que você teve com Jesus? O que é que Ele disse para você, como foi o toque dEle em você? me fale das suas experiências, chega de pessoas que estão tendo experiências com regras, regras religiosas, chega de pessoas que estão, estão tendo experiências com frio na barriga, com arrepios estranhos, chega de pessoas que estão tendo experiências com misticismo, com imagens que parecem ser sobrenaturais, e aqui eu preciso abrir uma uma lacuna dentro dessa mensagem para dizer, existem irmãos que estão ficando, sabe, vulneráveis a nível espiritual, tirando fotos e postando com imagens de outros deuses... gente tirando foto com Buda aqui, na estrada do nosso estado, quem é Buda? Os ensinos dele são compatíveis com Jesus, ele, ele nos ensina a nos aproximar de Deus, a nos aproximar de Cristo, a sermos pessoas posicionadas no centro da vontade do Pai, o que, que a Bíblia fala sobre ídolos, imagens, idolatria? Ah, mas eu não estou adorando nada, mas por que, que você está postando isso publicamente? Porque é que você está se aproximando de algo que atrai demônios e não o Espírito Santo de Deus? Se você for um cristão de verdade, se arrependa nessa noite e tire essas fotos das suas redes sociais. uma experiência pessoal com Cristo, me transforma por inteiro, olha a coragem, ousadia e intrepidez desse cego, que estava sendo interrogado pelos doutores da lei naquele tempo, e aqueles doutores estavam falando com ele, esse homem que... Você disse que te curou, Ele é pecador, e Ele disse, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego antes dEle e depois dEle, minha vida mudou por inteiro. Porque não foi apenas um defeito físico, uma enfermidade no seu físico, foi a honra, foi a dignidade daquele homem que foi restaurada. O que o encontro real com Jesus nos proporciona? Entendam isso gente? O que é que o encontro real com Jesus nos proporciona? o que não proporcionou a Carla Pérez, o que não proporcionou a Greti, o que não proporcionou a Marcelinho Carioca, o que não proporcionou para esse monte de celebridade que se diz ser evangélica, mas não tem nenhum tipo de rastro de cruz na sua vida, de renúncia, de morte para si mesmo, de nova vida, de novas atitudes, novas posturas. O que por outro lado podemos ver na figura do nosso irmão Rodolfo Abrantes, líder da maior banda de rock em seu tempo, o rock nessa nação, segundo muitos especialistas, pode ser dividido em antes de Raimundos e depois de Raimundos, e Ele tem um encontro pessoal com Jesus, e o que acontece? Ele larga a maior banda de rock desse país na sua época porque as músicas que cantava não estavam glorificando a Deus, não estava levando pessoas a se encontrarem com Deus, estavam levando jovens a se drogarem, a se prostituírem, a se matarem, aí vem o safadão aí agora, que diz ser crente, batizado, e só pelo nome está levando pessoas a fazerem o quê? Safadeza... cristianismo é esse que não custa nada? Que cristianismo é esse que não custa a nossa fama? Que não custa o nosso nome? Que cristianismo é esse que não custa os nossos prazeres? Que não muda os nossos desejos? Que não muda o nosso ego? As nossas vaidades? Quem está me entendendo aqui meus irmãos? vivemos hoje na pior geração do cristianismo de todos os tempos, como é que pode mais de 40 milhões de evangélicos num país, não fazerem nem 1% do que os cristãos de fato na Coreia do Sul fizeram, e transformaram aquele país, não apenas na sua atmosfera espiritual, mas levaram a Coreia do Sul, lá do penúltimo lugar, em crescimento e desenvolvimento, para 12º lugar no mundo. Que geração de cristãos é esse? Que vê o divórcio dentro da igreja, se igualar ao percentual do divórcio fora da igreja. Que vê as trevas avançando no país ao invés das trevas recuarem porque a luz está brilhando, como identidade verdadeira da igreja, verdadeira de Cristo Jesus o nosso Senhor. O que o um encontro real com Jesus nos proporciona? Proporciona transformação e o dividir da história entre o antes de Jesus entrar na minha vida e o depois de Jesus entrar na minha vida. Quem éramos antes de Cristo? Quem somos depois de Cristo entrar em nossas vidas? Se de fato Ele entrou? O que mudou em nós? As palavras? os pensamentos... os desejos, as atitudes... o que, é que mudou em nós? é tão nojenta essa geração... de falsos profetas... com as suas falsas doutrinas... que em cultos televisionados para o Brasil inteiro... quando se dá a oportunidade para as pessoas contarem as suas bênçãos... se levanta uma mulher dizendo bem assim eu quero contar a minha bênção, eu estive ontem na minha casa de joelhos orando e arrependida, eu me entreguei totalmente a Cristo Jesus, Ele entrou na minha vida e tirou o fardo que havia no meu coração, imediatamente o pastor pediu para retirar o microfone da boca daquela mulher, porque não era rentável o testemunho que ela estava contando, porque o que é rentável é o quê? Qual foi a doença que foi curada em você? Qual foi o carro que você comprou? A casa que você comprou? Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. E nós como... Ministros do Evangelho de Cristo Jesus. Se a gente não alertar o povo que está caindo do penhasco. A gente vai ser cobrado duramente. Quando estivermos face a face diante do Senhor tome muito cuidado com esse Evangelho que não te custa nada, que só passa a mão no seu ego, que só faz um coach na sua vaidade, se não mudamos e não continuamos mudando, então nós não sabemos de nada a respeito de Jesus e o nosso cristianismo é uma farsa… Estou plenamente, plenamente certo, diz o apóstolo Paulo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, então vamos entender, quem é que começa a boa obra em nós, quando nós de fato temos uma experiência pessoal e salvífica com Jesus? O próprio Cristo através do seu Espírito Santo, se Ele começa a obra em nós, é obrigatório ter mudança dentro dessa obra se é Cristo que começou a obra em nós, é obrigatório, é natural termos mudança em nossas vidas. Uma coisa sei, disse o cego, o ex-cego, Cristo me transformou em Filho de Deus e de Cidadão Celestial... Cristo tirou a pior das cegueiras de um homem, a cegueira do coração. E aquele que antes eu ouvia falar, agora os meus olhos conseguem ver. Experiência pessoal com Jesus. Aí eu vou falar mais uma coisa aqui. É dever nosso ensinar as coisas básicas, os fundamentos da fé cristã porque a gente só consegue construir se tem base, só conseguimos construir se tem fundamento, não adianta nada você querer colocar um telhado onde não tem parede, tem gente que é preguiçosa a respeito das Escrituras, não consegue conhecer a Deus por intermédio daquilo que tem na sua casa à disposição 24 horas por dia não consegue ter experiência pessoal com Deus, por intermédio da oração, e diz muitas vezes que não sabe orar, ei, converse com Deus, Ele é uma presença real, amorosa, amiga, fiel, que te entende... Aí quer fazer o quê? Onde é que tem profecia? Onde é que tem revelação? É no monte? É no vale? É na casa daquela irmã do Coque lá, que traz revelação para todo mundo? Então ao invés de ter a revelação das Escrituras Sagradas, busca a revelação nessas coisas... Pessoas que ao invés de se alimentarem diariamente da presença de Deus, pela oração, pela palavra, pelo jejum, preferem irem em cultos muito frequentados, porque aqui tem uma coisa diferente, então vou lá tomar um pouco daquele suco com óleo de unção que pingaram lá dentro, e isso vai fazer uma mágica dentro de mim, e eu vou ficar forte espiritualmente para vencer o capeta e os seus demônios ao invés de se revestir da armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, todos os dias na sua casa, que não é, uma, não é uma armadura mística, mas é uma armadura moral, não adianta nada você falar bem assim, toma posse do cinturão da verdade, se você é um mentiroso, toma posse da coraça da justiça, se você anda em injusti injustiça, precisamos ter experiências pessoais com Jesus, Ele anseia por ter isso com a gente Relacionamento E sabe o que é melhor Dentro de tudo isso que eu estou falando Ele é Manuel, Deus conosco O que, que isso significa pastor? Que Deus está conosco agora Ele está perto de você perto da sua voz, perto do grito da sua alma, do grito da sua dor, Ele está perto de você, Ele quer ter relacionamento com você, para você parar de ficar falando, nossa eu fui no culto, a bênção que aquele irmão recebeu, nossa que lindo aquele irmão cantando, aquele outro irmão pregando, que lindo, ei Deus quer te dar as experiências próprias para você chegar na sua família, na sua roda de amigos e dizer o seguinte, a minha vida foi transformada, Jesus veio no meu quarto quando eu estava chorando, eu senti o toque dEle, pare de ficar falando dos outros, vamos falar das nossas próprias experiências pessoais com Jesus, pare de ficar recebendo de outros receba do próprio Cristo não que Cristo possa te abençoar ah, através de outras pessoas também, porque o corpo dele ele é dinâmico, ele move, se move ele fala, ele se movimenta mas estou falando daquilo que foge da realidade do coletivo e entra na realidade do seu quarto de oração você tem um quarto de oração na sua casa? Você tem um espaço reservado para orar, para ler a palavra, escutar a voz de Deus? O cego, ex-cego de nascença disse, uma coisa eu sei. Pela minha experiência pessoal que eu tive com Cristo Jesus, minha vida foi transformada. Não apenas de uma enfermidade física para uma cura física, mas de uma identidade velha para uma identidade nova em Jesus. Continuando, queridos, quem está sentindo a presença de Deus nesse lugar aí? É Forte, né, Rodrigão? Estamos falando sobre lições de uma só coisa. Por quê? O tema é simplicidade. Para quê? para desmistificar coisas terríveis e sólidas na cabeça de pessoas que pensam o seguinte, é difícil seguir a Deus, é complicado demais servir a Ele, não é, se você fizer apenas uma só coisa, sua vida será transformada para a glória dEle… terceira coisa que a gente vai compartilhar nesse momento é a partir do texto de Marcos capítulo 10 que nós lemos, a experiência do jovem rico com Jesus, e aqui nós vemos que Jesus disse para aquele jovem que uma coisa lhe faltava, portanto essa é a nossa trajetória nesse momento, uma coisa lhe falta, o que não falta nesse mundo são pessoas incompletas, o mundo que vivemos é repleto de pessoas incompletas, eu tenho um bom, um bom emprego, eu tenho um bom currículo, eu tenho bons momentos de entretenimento, mas eu tenho um inferno dentro de casa, eu tenho dinheiro, tenho posição tem status, mas não tem o paz, o que levou essas pessoas a tirarem as suas vidas tão cedo? Que pessoas pastor? As pessoas que muitos hoje querem ter o estilo de vida delas, Fred Mercury, Michael Jackson, Amy Winehouse, Chorão do Charlie Brown Jr., inclusive a história do chorão de cortar o coração da gente, cara. uma das músicas que ele mais lucrou e vendeu em toda a carreira do Charlie Brown Jr., foi uma música que ele escreveu depois de ir na primeira gravação do CD do Rodolfo Abrantes, que um amigo que se converteu levou ele lá, e ele disse cara eu fiz essa música porque eu prestei atenção no que o Rodolfo cantou e naquilo que você viveu pessoalmente com Jesus... pessoas que tinham tudo, mas na verdade demonstraram que não tinham nada, porque tudo que tinham, não conseguiu segurar aquilo que tinha de mais precioso na vida deles, que era a própria vida... Jesus se encontra com uma dessas pessoas... O jovem rico representa aqueles que diante de Jesus saem piores do que entraram, então não tem essa realidade, de você entrar no lugar onde Jesus está presente, e sair da mesma forma, você vai sair daqui, ou melhor por obedecê-lo, ou pior por rejeitar a Palavra e a Vontade dele… Tinha tudo para esse menino sair melhor da presença de Jesus, ele tinha uma boa educação, ele sabia dos mandamentos… ele teve sede pela pessoa certa, ele buscou a pessoa certa, mas ele saiu pior, porque o texto vai dizer que contrariado, contrariado, enraivecido, por não ter ouvido aquilo que ele queria ouvir, por isso que ao invés de me entristecer eu fico feliz quando sai gente daqui com raiva de mim, Dizemos assim, eu nunca mais volto naquela miséria daquela igreja lá, porque eu estou contrariado com aquilo que eu vi, porque eu já estou cheio de problema, e ainda vem uma palavra igual uma rede em cima de mim. Sabia que para extrair aquilo que nós consideramos como suco, sumo, é necessário apertar? Sabia que a maior forma de manifestarmos amor por aqueles que são próximos a gente é falando a verdade com elas? É confrontando? Deus ama, Deus corrige a quem Ele ama. O que pela teologia da prosperidade foi invertido. Deus enriquece a quem Ele ama. mentira, falsa doutrina, Deus pode enriquecer um homem e uma mulher assim, como um pai responsável pode dar aquilo que ele achar melhor para um filho, se o filho tiver condição de receber um carro que não vai fazer besteira, não vai mudar a identidade, não vai ficar fazendo bagunça, o pai pode dar um carro para o filho, se ele tiver maturidade para isso, imagina se Deus desse aquilo que a gente pede para ele, aquilo que o nosso coração deseja, será que muitos estariam aqui hoje ouvindo a voz dele? Ou muitos já teriam picado a mula desse lugar da presença de Deus Para ficar curtindo o que o dinheiro que Deus deu para ele proporcionou Então não fique com raiva por aquilo que você não recebeu de Deus Porque Ele sabe o que é melhor para você Tem coisas que se a gente receber mediante aos nossos pedidos Nós nos autodestruímos diante então, desse cenário, o jovem rico procura Jesus, com algo que estava apavorando o seu coração, e eu sei que tem gente que entrou nessas portas aqui hoje, com o mesmo apavoramento interior desse jovem, qual é o apavoramento? Eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho convicção para onde eu vou na eternidade o jovem rico procurou Jesus com isso, queimando dentro dele, eu preciso resolver o meu problema com a eternidade, porque toda vez que eu vou no velório, toda vez que eu vejo gente morrendo, toda vez que eu vejo uma doença se levantando, eu penso na minha morte e para onde eu vou? e pensa numa situação terrível de você administrar, a pressão da eternidade para onde você vai, se hoje for o seu último dia? Por isso que é bom a gente falar dessas coisas, muitas vezes os cantores gospel, corrompidos pela fama, dinheiro, posição e status, não cantam o que deveria cantar, e Deus levanta as pedras, gente de fora, para cantar, como U2, a maior banda do planeta que canta, where the streets have no name, onde as ruas não tem nome, e desperta o desejo das pessoas de buscarem o céu, aí levanto o nickel back, if today was your last day, se hoje for o seu último dia, para você pensar, se hoje for o meu último dia, e os caras falam de perdão, você consegue perdoar quem te machucou? aí levanta o Coldplay para cantar Paradise, para fazer as pessoas sonharem com o um paraíso, o que é que eu estou fazendo com a minha vida, para onde eu estou apontando, eu vou para o paraíso ou não? Jesus estava diante desse cara, que estava com um vazio enorme na sua alma, o que faltava para o jovem rico ser uma pessoa completa? Uma entrega radical, diga em voz alta, uma entrega radical… O que faltava para aquele moço ser uma pessoa completa, era uma entrega radical… E o que significa essa entrega radical? O que significou para ele naquele tempo? era deixar o egoísmo e o materialismo para seguir a Jesus, egoísta, amante de si mesmo, amante da sua posição na sociedade, amante de tudo aquilo que ele conquistou, amante de todas as suas posses, e materialista, totalmente interligado com os seus bens... para esse jovem lhe faltava uma entrega que lhe custasse o tesouro do seu coração, pois onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração, o tesouro daquele jovem eram os seus bens, não era Deus, não era a presença de Deus, não era a vontade de Deus, o tesouro dele eram os seus bens, e o seu coração estava nos seus bens, estava nos seus bens, eu te faço uma pergunta baseando-se na palavra do próprio Cristo, onde é que está o seu tesouro? eu fico preocupado quando eu vejo expressões assim, nas redes sociais, meu tudo, hoje está fazendo aniversário o um meu tudo, a minha vida, gente se é tudo, se é a sua vida, tem espaço para Deus aí? as redes sociais deram voz a pessoas que estavam doentes, que só estão colocando as suas doenças para fora, você vê de tudo um pouco, você vê o egoísmo, o materialismo, gente que se orgulha de postar as coisas que compra, para mostrar para os outros... E sem um pigo de discernimento, está levantando uma legião de invejosos que estão querendo o mesmo que você tem. Que estão atraindo orações feiticeiras, macumbeiras para a sua vida, para te derrotar, te destruir. Lugar de gente doente, já viu postagem assim? Feliz aniversário para mim. Misericórdia. Misericórdia. o que, é que essa pessoa está querendo? Feliz aniversário para mim, dá um sorriso, que as pessoas deem parabéns para ele, ou seja, eu sou carente, eu preciso ser massageado em meu ego, me parabenizem, não é isso doutora Cláudia, que a gente aprende lá no curso de psicanálise? Tantas doenças que se levantam, esse jovem rico era uma pessoa doente, pelo egoísmo, pelo materialismo, pelo narcisismo, Jesus então faz uma proposta radical para ele, Jesus fez uma proposta radical para aquele jovem, assim como o médico faria uma proposta radical para um paciente cancerígeno, se um médico abre um paciente cancerígeno e vê ali cem células, se desse para contar assim, a olho nu, sem células cancerígenas, e se ele dissesse para você, eu vou tirar 59, o que, é que você faria, falaria para ele? Você está louco doutor, se ficar 41 aí, esse trem vai se multiplicar, vai me comer como bicho, tira tudo, o que é que um bom médico tem que fazer? Uma proposta radical para você, eu falo porque eu tive câncer, e o meu médico me fez uma proposta radical… Ele disse, a gente precisa fazer a cirurgia amanhã, e retirar esse tumor que já está há muito tempo aí dentro de você… o que, que Jesus falou para aquele jovem? Vai e vende tudo e dá para os pobres, Porque o câncer daquele jovem, eram os seus bens, vai e vende tudo não pode ficar nada daquilo que você está idolatrando na sua vida, não pode ficar nada daquilo que você está adorando, daquilo que você está preso, se desvencire totalmente disso, Jesus fez uma proposta radical, que só poderia ser respondida à altura por uma entrega radical só que ele não quis fazer essa entrega radical, eu faço uma pergunta baseando-se naquilo que Jesus falou para o jovem rico para vocês nessa noite, o que lhe falta hoje para ser uma pessoa completa? E o que é uma pessoa completa? Uma pessoa que se relaciona de maneira saudável com o terreno e de maneira saudável com o eterno, que tem uma boa relação com Deus e responde através das suas atitudes e testemunho aqui nessa terra, das suas escolhas e decisões baseando-se na sua uhum. relação com Deus, com o Eterno. O que você precisa entregar hoje para ser uma pessoa sem fissuras, sem brechas tem gente que recebe bênção de Deus assim, sabe, através desse ambiente, mas está cheio de fissura, cheio de brecha, que no primeiro programa de televisão que assiste ao chegar em casa, que não glorifica a Deus, cheio de palavrão, cheio de coisa ruim, já perde tudo, é como se pegasse a semente, botasse no vaso em casa e desse descarga, porque a semente da Palavra de Deus é para ser colocada em um lugar propício para o seu crescimento, e não em lugares hostis sai das portas para fora e já começa a conversar piada, para lá e para cá, e a cabeça foge, daqui a pouco está desejando aquilo que não é agradável a Deus, aí a Palavra de Deus some, é o quê? o terreno à beira do caminho que a Palavra fala, que a semente cai à beira do caminho e as aves representando-se, que representam os demônios, vem, pega e rouba essa semente, não deixe os urubus do inferno e me desculpe os flamenguistas miseráveis não deixe os demônios roubarem essa semente, quem está me entendendo aqui diga amém, não estou podendo falar muito de Flamengo, meu cruzeiro está uma miséria, uma coisa lhe falta, entregue tudo o que te faz vazio da eternidade, guarde bem isso, uma coisa lhe falta, a essência do que Jesus estava falando para aquele jovem era essa, uma coisa te falta jovem, entregue tudo o que te deixa vazio da eternidade, entregue o seu coração a Ele, você que ainda não entregou, pois onde está o seu coração, o seu tesouro ali estará também o seu coração, entregas radicais produzem resultados e mudanças sobrenaturais, entregas radicais, a Deus, produzem resultados e mudanças sobrenaturais, uma coisa lhe falta, uma entrega radical, por último agora, uma coisa necessária, Lucas 10, de 41 a 42, nós lemos no início, sobre a conversa que Jesus teve com Marta, e que Marta também teve com Jesus… Marta andava inquieta Preocupada com muitas coisas E ela estava assim Inquieta e preocupada com muitas coisas Mesmo com Jesus dentro da sua própria casa Ela representa que pessoas num culto como esse Mesmo com a presença de Jesus aqui dentro Continuem inquietas e preocupadas... porém... mesmo fazendo tantas coisas... a única coisa necessária para Marta naquele momento... era fazer como sua irmã Maria... parar com tudo... silenciar as vozes... se assentar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos é o que Maria estava fazendo assentada aos pés de Jesus e ouvindo os seus ensinamentos isso não é o tempo de você ficar pensando no lanche daqui a pouco na conta daqui a pouco, no boleto de amanhã esse é o momento de você pensar no que Jesus está falando com você de você se acalmar, se assentar se assentar ficar tranquilo e ouvir o que Jesus está te ensinando quem está ouvindo o que Jesus está ensinando aqui nessa noite gente? de verdade mesmo é calar todas as vozes todo o agito toda a preocupação e prestar atenção no que Jesus está falando porque somente um sussurro da parte dele Pode mudar toda a sua história Toda a sua vida Ah, se eu ficasse contando testemunhos aqui sobre isso A gente ficaria a noite inteira Marta representa os que fazem muitas coisas Para o sistema religioso Ela estava fazendo coisas para agradar Jesus também Mas ela era carente de Jesus e da paz que Ele poderia oferecer a ela Marta representa os ativistas, os que acham que vão ganhar a aprovação de Deus naquilo que fazem, e não naquilo que são, Marta representa os que acham espirituais apenas as tarefas físicas e braçais ah é espiritual quem está entregando os envelopes de dízimo é espiritual quem está pregando, quem está louvando na frente, é espiritual quem distribui a cesta para os necessitados e ela estava brigando achando que a irmã dela era preguiçosa e sem vergonha e ela estava falando, ordena-lhe Jesus pois que ela venha me ajudar aqui, quem pensa Maria que é? essas mulheres que fazem, quem pensa que é essa fulana? estava brava com a irmã, dizendo bem assim, isso não é espiritual, isso não é agradar a Jesus, ficar sentada aos pés dele, ouvindo o que ele estava falando, esse negócio aí é, é coisa de gente à toa, é como pessoas que acham que pastores são sem vergonhas, desocupados, que não fazem nada, certa vez um desses chegou para o pastor Jeremias lá de BH e falou bem assim, pastor Jeremias, tu és um desocupado, me mostra a sua mão para mim ver se a sua mão é a mão de trabalhador, se tem calo na sua mão, aí ele falou, ô oh, abençoado, se você pudesse abrir o meu cérebro aqui e ver o tanto de calo que tem nele por cuidar de problema de tanta gente, você parava de falar besteira, e cuidar do problema de tanta gente, não envolve irmos na casa das pessoas, envolve orarmos por elas, envolve sermos primeiro para oferecermos depois, nos enchermos primeiro para termos o que dá. eu só posso levar vocês para o um lugar que eu já cheguei em Deus, se eu quero levar vocês para um lugar mais profundo em Deus, eu preciso estar lá primeiro, não posso falar de teoria aqui não, Se eu quero levar vocês para um lugar mais comprometido, mais santificado, eu preciso chegar lá. Eu preciso viver de verdade lá na minha casa, com a minha esposa, com a minha filha. Meu não precisa estar limpo aí, fora. Guarde isso no seu coração, Deus não nos chamou para fazermos as coisas para Ele como prioridade, mas sim nos chamou para nos relacionarmos com Ele como prioridade, quem entende isso aí, dá uma glória a Deus no seu lugar. A galera do fundo lá, dá uma glória a Deus aí. As crianças, dá uma glória a Deus aí. Quem está amando as crianças com a gente aí, gente? Aplauda o Senhor pelas crianças aí, ó. Vocês estão se comportando muito bem, crianças. Parabéns aos pais. Vamos aplaudir os pais também pela educação boa. Aí, ó. Estão ensinando os meninas a se comportar na casa de Deus. Deus não nos chamou para fazermos as coisas para ele como prioridade. Ah, como isso cura pessoas que estão no ativismo. Mas sim para nos relacionarmos com ele como prioridade. Entenda uma coisa. Jesus foi preparado 30 anos para atuar três. João Batista foi preparado 18 anos para atuar um ano e oito meses… o tempo de preparação para Deus significa muito mais do que o tempo de execução… eu recebi o chamado pastoral na minha adolescência, e só fui ser pastor de fato aos 30 anos de idade… O tempo de preparação fala do tempo em que você se torna alguém diante de Deus. Um tempo de relacionamento perante Deus. Não é o que fazemos que nos torna piedosos, devotos. Mas sim a quem ouvimos e a quem conhecemos. Céu e inferno dependem de quem você conhece. quando ouvimos e conhecemos a Cristo, nós fazemos as coisas para Ele, na qualidade de verdadeiros adoradores, e não na qualidade de verdadeiros artistas, representantes, não na qualidade de religiosos, quando a gente conhece e ouve Jesus, a gente faz as coisas para Ele com qualidade, a gente faz as coisas para Ele na qualidade de verdadeiros adoradores, que o adoram, e adoração não é só cantar irmãos, adoração é obedecer a Deus de forma incondicional, e verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em Verdade, Espírito e Verdade fala de sinceridade, de verdade, de conhecimento, de discernimento espiritual, uma só coisa é necessária, é o que Jesus fala para Marta, para de ficar correndo para lá e para cá, para de ficar preocupada com tanta coisa, uma só coisa é necessária, para com tudo, senta e me ouve... ah, sabe, se isso fosse realidade na vida da igreja, a gente não via casamento errado... De gente que fica orando para o marido morrer para casar de novo A ah, casa errado, agora Para casar de novo de acordo com a Bíblia Só se o marido morrer Então que essa desgrama morra logo Por que, que eu estou falando isso? Porque se a gente senta para ouvir Para conhecer os ensinamentos de Jesus As escolhas e as decisões Elas vão ser corretas elas vão agradar a Deus, quem concorda comigo aí, diga amém gente, então antes de comprar um carro, uma casa, fechar um negócio, antes de namorar aí, alguém senta e ouve Jesus… como é que você pode entender isso melhor, sentar e ouvir Jesus é você calar as vozes que estão dentro de você para que apenas a voz de Jesus seja ouvida, é quando você abre a palavra, não vai entender de forma misturada, quando vem num culto como esse, a mensagem chega ao seu coração, não vai chegar de forma corrompida, porque você está calando as vozes estranhas dentro de você, os desejos estranhos dentro de você… E aí vai ser audível e compreensível a voz do Senhor Jesus. Uma só coisa é necessária: cultivarmos uma relação pessoal e piedosa com Cristo Jesus. Encerrando essa mensagem dessa noite. Tá gostoso aqui, né, gente? Hoje, né? Amém, gente. Amém. Fechando então aqui trazendo novamente à tona aquilo que nós construímos como entendimento até então, Faça uma coisa em direção a Deus nessa noite. Todo fechamento de mensagem deve ser provocativa. Provocar o quê pastor? Provocar uma reação em você. porque o que muda a minha vida é aquilo que eu ouço, compreendo e faço como resposta, e o que eu quero te dizer nessa noite, no tom provocativo, no bom sentido, é faça uma coisa em direção a Deus nessa noite, faça uma coisa em direção a Deus nessa noite, não saia daqui sem fazer uma coisa em direção a Deus, nós demos aqui, quatro conselhos bíblicos, mas o Espírito Santo de Deus é tão fera, é tão, sabe, poderoso, sábio, que Ele pode ter te levado a outras áreas que você precisa fazer uma coisa, que agrade a Deus e mude a sua vida. Simplifique as coisas na sua vida, não diga que servir a Deus e obedecê-lo é complicado, então, só para relembrar deixe o passado no passado, tenha uma experiência pessoal com Cristo, ainda hoje, se não teve aí nesse culto, no seu momento de oração, chegue em casa e priorize, a relação com Jesus, é melhor dormir hoje, abastecido ainda mais com a palavra de Deus, com o louvor a adoração que agrade a Ele do que cheio de imundice que essa mídia está passando, mídia comprada, corrupta que pega tudo o que quer e bota no embrulho dela para satisfazer os seus desejos podres ainda tem gente que come dessa verdadeira desgraça simplifique as coisas na sua vida deixe o passado no passado, tenha uma experiência pessoal com Jesus, faça hoje uma entrega radical, o que o jovem rico não fez, faça hoje essa entrega radical, dê o tesouro do seu coração para Jesus, o governo, o volante, e fala, eu não consigo dirigir a minha vida, eu só quebro a cara nas minhas escolhas e decisões, dirija para mim por favor, assuma o controle da minha vida Jesus e cultive uma relação piedosa, humilde com Jesus, como, Mar, como Maria cultivou, pois uma só coisa é necessária, se assentar de forma humilde, piedosa e ouvir os ensinamentos de Jesus, o ouvir é o chamar de Deus para o povo, povo de Israel, é o ouvir e obedecer, é ouvir, guardar e obedecer... Feche os seus olhos aí no seu lugar, em nome de Jesus. Que coisa você vai fazer em direção a Deus nessa noite, que vai mudar a sua vida hoje? Que coisa é essa? Que coisa é essa que você vai fazer hoje? Quem está em casa também. Que coisa é essa que você vai fazer, meu amigo, amiga, irmão, irmã? Em direção a Deus, em direção à vontade de Deus, que vai agradar a Deus e vai transformar a sua vida. O que é que você vai fazer hoje? Que coisa é essa? Fala para Deus, feche os seus olhos tenha a sua experiência pessoal com Jesus, não espere alguém da plataforma ir até você, botar a mão na sua cabeça e mudar a sua vida não, o que muda a sua vida é a sua relação pessoal com Jesus, o que a gente faz aqui é ativar pessoas, é abençoar pessoas para avançar rumo a essa relação com Cristo, faça isso agora no seu lugar. Que coisa é essa que você vai fazer que vai mudar a sua vida? Vai mudar a sua família? Vai mudar a sua relação com o pecado? Vai mudar a sua relação com o dinheiro? Vai mudar a sua relação com o mundo? Que coisa é essa que você vai fazer? Que vai trazer algo novo para o seu coração? Que coisa é essa? Fale para Deus agora no seu lugar.
1: Mas uma coisa eu faço Esqueço que Ficou para trás, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. Minhas mãos estão no arado, eu não vou olhar. Eu prossigo para o alvo Eu prossigo para o alvo Eu prossigo para o alvo Minhas mãos estão no arado, eu não vou olhar atrás Eu prossigo
0: Senhor, nos ajude nessa noite a sairmos daqui transformados por Ti, nos ajude a deixar o passado no passado, ter uma experiência pessoal contigo, a fazer uma entrega radical, a partir de hoje cultivar uma relação próxima, piedosa, humilde, nos assentando, nos acalmando para ouvir e entender os seus ensinamentos, Jesus. Nos ajude. Ajude pessoas aqui a entregar todo o coração para Ti nessa noite. E... e saírem daqui não mais como criaturas, mas como filhos de Deus. Não mais como perdidos, mas como salvos em Jesus Cristo. Não mais como cativos, mas como libertos em Deus. Não mais como doentes espirituais, mas como... Flores de justiça. ajuda no Senhor, nessa noite. Ajuda aqueles que estão assistindo também, Senhor. Como no último domingo o Senhor salvou, Pai, aquela pessoa sedenta, faminta... Salve mais pessoas, salve pessoas de si mesmas, salve pessoas Senhor, do pecado, do governo do pecado, que tem como salário a morte para aqueles que vivem praticando o pecado, ajuda no Senhor, em nome de Jesus você que deseja fazer isso o que é mais importante diante de tudo isso é você se render, se entregar a Jesus essa é a coisa que Deus quer que você faça não adianta você deixar o passado no passado se Jesus não for o seu Senhor, o seu Salvador não adianta nada você Frequentar uma igreja se você não é, não é a igreja de Jesus Se Jesus não pode sair daqui com você, dentro de você Como Senhor e Salvador, não adianta nada Chega de ficar com Deus por algumas horas no domingo à noite Deixa Ele ficar com você para todo sempre, dentro de você pessoas que estão extremamente necessitadas de fazer isso hoje, mas que sempre enfrentam algum desafio, é o medo de não dar certo, é a timidez, é a vergonha, será que é justo com a sua alma que grita dentro de você por uma reconexão com o seu Criador, Será que é justo você deixar esses sentimentos tão mesquinhos impedirem você de realizar a sua maior necessidade e alcançar o suprimento da sua maior necessidade? Isso não é justo, não é honesto com você. A Bíblia fala: se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, não endureça o seu coração, libere o seu coração para voar para Deus. E não se preocupe você não está sozinho, sozinha nós queremos te ajudar nesse momento mesmo assentado você que deseja fazer isso, essa entrega talvez uma volta talvez você já caminhou assim no corpo de Cristo, recebendo do cabeça que é Cristo, a nutrição e você se desviou você se afastou, você se esfriou você perdeu seu primeiro amor você secou você se sujou Lá fora Mas hoje Algo grita dentro de você Pedindo mudança Pedindo transformação E é hoje o seu dia Porque amanhã você não pode afirmar Nem eu, nem ninguém Que vai ter outra oportunidade É hoje o seu dia Você que deseja fazer isso Isso É meu amigo Aleluia Cara, Deus ama atitudes espontâneas assim, sabe? Que ninguém. Meu Jesus, isso é lindo demais, cara. Esse é o nosso maior salário como pastor, velho ver pessoas rendidas, chorando desejando nascer de novo diante de Jesus isso é lindo demais eu peço a Deus que nunca me deixe secar em meus olhos em minhas lágrimas diante de pessoas assim senão seria o dia de eu chegar e me despedir de vocês de falar, não dá mais se não for por amor às pessoas, amor a Deus, não dá para fazer nada disso aqui, não. Tem gente que faz isso aqui por grana, meu. Se fosse para fazer com grana, eu continuava com a minha empresa. Ganhando talvez três, quatro, cinco vezes mais do que eu ganho hoje. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Levante a sua mão onde você está ou faça como eles, vem aqui à frente. O que, que te impede? O que, que te impede de fazer isso? Faça isso, sai do seu lugar, vem cá. Existem moças aqui que me ouvem que estão intoxicadas com o mundo com coisas fúteis precisam se libertar e só Jesus vai te libertar não há nada que um remédio faça por você amém querida, amém tem mais gente que precisa vir aqui eu vou fazer minha parte falar a verdade com você, vou te convidar amém jovem, amém querida mas se você não quiser, é preciso entender a sua responsabilidade arcar com as consequências mas não venha por medo venha porque você quer de fato porque você entendeu que você está necessitado necessitada de receber alguém dentro de você que vai te ajudar a vencer aquilo que hoje você considera maior do que você se tiver mais alguém, sai do seu lugar Vem aqui em nome de Jesus Se tem um lugar seguro É a casa de Deus Esse é o lugar seguro Como temos ali na porta Proibido a entrada de pessoas perfeitas Ninguém é perfeito aqui para pegar E te julgar só porque você está aqui Não Todos somos iguais tem homens aqui nesse lugar, que estão sentindo hoje uma culpa terrível pelo destino e direção da sua família, isso está te matando por dentro, porque você não abre o seu coração para ninguém, você não abre para sua esposa, você não abre para ninguém, você tá morrendo progressivamente... Você está se candidatando a ter um câncer em breve? Sai do seu lugar, vem aqui, se entregue a Jesus. Talvez essa pessoa esteja em casa também. Vem pra cá em nome de Jesus. Sua família precisa de luz. Se você estiver nas trevas, você não vai conseguir dar luz para ninguém coloque de pé a igreja, todos e vamos fazer um exercício para ninguém se distrair estendam todas as suas mãos para essas pessoas, Por quê, pastor? uma oração direcionada para quem precisa receber Desejo o melhor de Deus para essas pessoas, o que é o melhor de Deus? uma nova vida Desejo uma nova vida em sua oração agora, comece a orar junto comigo, em nome de Jesus vamos ser fortes como igreja nessa hora, em nome de Jesus, vamos ser ativos, juntos, em unidade como igreja, sem ninguém dis distrair nesse momento, em nome de Jesus, ó Deus, um só toque do Senhor pai, um só toque, um só toque, um só toque, transforma tudo, toca Senhor, Tu és o fogo consumidor, Consome Senhor, consome tudo aquilo que precisa ser consumido agora Consome Senhor, aquece essas entranhas Senhor, esses ossos Consome Senhor, todo pensamento de derrota Consome Senhor, Tire esse coração Senhor, de pedra Coloque um coração de carne sensível ao Senhor Que responde ao Senhor Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus, toca Senhor Toca Senhor, a palavra entrou que vem o seu toque poderoso, Senhor Transforma esse coração Transforma esse coração Transforma esse coração, Pai Traz a verdade, Senhor Que liberta Como um rio que flui Nas veias No coração dessa jovem, Senhor Traz essa verdade, Senhor que ela viva hoje a verdade que liberta ela todos os dias, que ela viva hoje a verdade que é Jesus, que a liberta todos os dias, ó oh, Senhor, quero quebrar agora toda a maldição sobre a vida dessa jovem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quero repreender todo o espírito de morte contra a vida dela, todos os pensamentos malignos, que caiam por terra agora em nome de Jesus, em nome de Jesus você é princesa do Senhor Jesus, você é amada do Pai, você é mais do que vencedora, dentro de você há é um potencial que vai transformar as pessoas que estão ao seu redor, você é mais do que pensa, mais do que ronda nos seus pensamentos, Jesus te disse isso hoje, Ele te criou e te resgatou hoje para você brilhar moça, para você brilhar, Brilhe a luz de Jesus. E que todas as trevas caiam por terra agora do seu interior. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu repreendo agora todo o espírito de orfandade na vida dessa moça. Que venha, Senhor, o teu amor como Pai, ocupando todas as lacunas do coração, da alma, do interior dela, Senhor. Que toda carência vá embora agora. Jesus que venha sobre ela Senhor o teu amor que envolve o teu amor que preenche o teu amor que ressignifica as dores, os sofrimentos dela que venha agora Senhor, sopro do seu Espírito sopro do seu Espírito batiza ela com o seu Espírito agora Senhor batiza ela agora com o seu Espírito em nome de Jesus batiza ela com o seu Espírito batiza ela com o seu Espírito tira toda sujeira do trono do coração dela e estabelece o seu reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está em casa, se rendendo a Jesus, receba o toque do Espírito, mesmo que esses irmãos que estão aqui, estão recebendo receba o toque do Espírito aí na sua casa, na sua sala, no seu trabalho onde você está, receba o toque do Espírito Santo de Deus aí, que te transforma nós estamos nos conectando com vocês pelo poder do Espírito Santo de Deus que é onipresente que está em todos os lugares inclusive aí com você se você recebe isso, diga amém aí na sua casa e não Jesus, em nome de Jesus pode aplaudir o Senhor pela vida desses vitoriosos, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe mais alto igreja mais alto igreja Deus abençoe Só coisas as pessoas fizeram, se entregaram totalmente a Jesus. Uma coisa você que orou aí pode ter feito, que pode ter transformado sua vida para sempre. Seja responsável com a sua entrega, com a sua decisão, com a sua escolha que você fez aí e cultive isso das portas para fora. A verdadeira vida é vivida das portas para fora, que é um quartel-general que a gente recebe alimento, equipamento armamento a gente recebe cuidado, cura, tratamento mas a vida ao vivo onde o pau quebra e o bicho pega é lá fora e é das portas para fora que a gente vai mostrar se ter participado aqui durante duas horas e pouco valeu a pena ou não então mostra que valeu a pena você ter ouvido essa palavra Seja alguém diferente das portas para fora Que o amor de Deus Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Nosso Senhor E as doces e eternas consolações Do Espírito Santo de Deus Estejam hoje sobre nós E também para todos sempre e sempre Amém